0: Grande Loge Mixte de France. Pierre de Touche. Bonjour à tous, bienvenue en ce dimanche de novembre pour la centième édition de Pierre de Touche, l'émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France. Alors, qui dit centième édition dit édition spéciale. Une émission faite de coups de cœur, de coups de gueule, une émission engagée, une émission de réflexion, une émission qui reflète les valeurs de la franc-maçonnerie et de la GLMF en particulier. Depuis 100 numéros, l'équipe de chroniqueurs vous propose le dimanche matin un rendez-vous de réflexion qui n'est pas destiné qu'aux seuls francs-maçons. Cette émission est à l'image de ce que sont les francs-maçons. C'est une porte ouverte sur le monde avec un regard critique. Et puis Pierre de Touche, ce sont aussi des débats sur l'actualité avec une réflexion sans tabou. Enfin Pierre de Touche, ce sont aussi des musiques en référence aux chroniques et aux débats. Alors avant de débuter cette émission, je tiens à remercier Edouard Abram, passé grand maître de la GLMF et Gilles Solière, président de Radio Delta, notre producteur et réalisateur, qui ont cru en ce pas de côté au début du confinement. Et merci à Christiane Vienne, grand maître de la GLMF depuis septembre 2021, qui nous permet de continuer l'aventure. Christiane Vienne a d'ailleurs été une des chroniqueuses hebdomadaires quand l'émission a été créée. Pour ces beaux moments et pour ceux à venir, merci encore. Et surtout, merci à vous, les auditrices et les auditeurs. Vous nous donnez chaque dimanche l'envie de continuer. Pourquoi cette émission Pourquoi cette aventure Écoutons Christiane Bienne, grand maître de la GLMF, revenir sur ce projet un peu novateur dans le monde maçonnique.
1: Bonjour à tous, euh, ravi de vous retrouver, de re vous retrouver tous, auditeurs fidèles, euh, chers amis, euh, tous ceux qui euh, nous sont des compagnons de route de Pierre de Touche. Euh, vous vous en doutez, une centième émission, cela se fait, d'autant plus que nous n'avions jamais imaginé qu'un tel événement puisse se produire. Lorsque la pandémie de Covid-19 nous a éloignés les uns des autres, nous a privés de contact, l'idée a émergé dans l'esprit d'Edouard Abran, alors sérénissime grand maître de la Grande Loge Mixte de France, et de l'équipe de communication pilotée par Élise Auvar-Barat, de mettre sur pied une émission radio hebdomadaire le dimanche matin, afin de maintenir le lien entre tous les francs-maçons de la Grande Loge Mixte de France, voire bien au-delà, vers tous ceux que la franc-maçonnerie intéresse. Euh, un peu comme, euh, disons, Radio Londres, pendant la dernière guerre. À titre personnel, j'adore écouter les voix, les tonalités, les messages codés, envoyés par Radio Londres, et le jingle qui accompagnait.
2: Ici Londres, les Français parlent aux français.
1: C'est comme une Madeleine de Proust en mieux, un saut dans le passé. J'imagine les auditeurs penchés vers leur poste de radio, notant les messages, se réjouissant, se désolant parfois attentifs et concentrés. Je n'en suis pas au point d'imaginer que nos auditeurs soient aussi attentifs, mais quand même, au moment où les rencontres étaient impossibles, nous voulions créer un pont, ouvrir un nouvel espace de communication. Nous pensions ainsi aider à traverser cette période de covid et ensuite mettre fin à l'expérience. C'était sans compter la fidélité de nos auditeurs, le dynamisme des chroniqueurs et le professionnalisme d'Élise et de Gilles Solière de Radio Delta. Nous en arrivons donc maintenant à la centième émission. Pierre de Touche, ce sont des francs-maçons qui expriment leurs opinions sur des sujets de société, de philosophie, de valeurs, de situation internationale et de bien d'autres sujets. Nous ne sommes pas un groupe de pression politique ni une association de défense d'une cause particulière. Nos chroniqueurs réfléchissent en maçon aux évolutions du monde qui nous entoure, en toute liberté de parole, sans engager ni leur loge, ni la Grande Loge Mixte de France. Il arrive que les auditeurs ne partagent pas les avis exprimés. Heureusement. Euh, car euh, le prêt-à-penser n'est pas notre tasse de thé. Les interventions et les débats visent à amener une réflexion et constituent une pierre de plus dont chacun peut choisir de se servir ou pas à l'édifice que nous construisons collectivement. Tout le travail du franc-maçon consiste à rassembler ce qui est épars. L'émission « Pierre de Touche » constitue un outil de plus destinés à animer nos échanges, enrichir nos conceptions, sans essayer d'imposer l'ombre d'une pensée dogmatique. Comme il en est de tradition en franc-maçonnerie, nous ne parlons ni de politique ni de religion. Cela ne nous empêche pas de nous exprimer sur les valeurs que propagent les institutions politiques ou religieuses. Attachés au principe de laïcité, nous restons fidèles à notre devise Liberté, égalité, fraternité. Cette belle aventure continue. Si certains d'entre vous se sentent l'âme d'une chroniqueuse ou d'un chroniqueur, ils sont très fraternellement invités à ne pas résister à leur envie et à nous rejoindre. Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont contribué à l'aventure, à la rendre belle aux chroniqueurs et aux auditeurs, car sans nos auditeurs, notre travail résonnerait dans le vide. Et maintenant, eh bien, en route vers de nouvelles aventures. Très belle émission du centième anniversaire. Bonne écoute, très heureux dimanche. À bientôt, au revoir.
0: Alors, eh bien... Je vais passer la parole à Gilles Solière de Radio Delta qui euh, va nous parler de l'histoire de Pierre de
3: Touche. Oui, Elise, je vais vous raconter une belle histoire, une belle aventure comme nous aimons les vivre, celle de Pierre de Touche. Ah, Radio Londres. Savez-vous, chère Christiane, que lorsque nous avons créé Radio Delta à 3, à l'été 2016, nous avions choisi comme jingle celui de Radio Londres, la preuve en images sonores
4: Radio Delta, la radio qui rayonne entre les oreilles. Radio
3: Delta, la radio Si nous qui sommes très vite passés en à un autre choix, en plus rock'n'roll, on va dire. L'esprit de résistance, l'esprit de liberté, d'émetteur à travers les ondes du web, de liberté de penser, cet esprit-là ne nous a jamais quittés. Et il nous anime toujours, aujourd'hui que nous sommes une bonne quarantaine à la radio. Aussi, en mars 2020, le ou la covid venait d'écraser sa chape de plomb sur nos têtes, notre pays, voire le monde entier, lorsque je reçus un coup de fil en provenance de la Grande Loge Mixte de France, me parlait d'un projet de radio ou d'émission radio, de l'obédience, ce n'était pas très clair Passés les premiers instants de surprise teintés quand même d'une légère excitation radiophonique, je fus saisi d'enthousiasme. Tout occupé cependant que j'étais avec mes petits camarades de radio à travailler à modifier de fond en comble nos plans, outils, méthodes et procédures, afin que Radio puisse continuer à fabriquer des émissions et émettre vers nos oreilles confinées, en dépit de l'impossibilité de physiquement se réunir. Mais il fallait aller vite, très vite, car l'idée de la Grande Loge Mixte de France, d'Edouard Abran, alors grand maître, et de Élise Auvar Barat, était de proposer tout de suite aux membres de l'obédience un lien qui ne puisse s'arrêter aux limites imposées par le confinement, un rendez-vous régulier, un espace de partage, de réflexion radiophonique, alors que toutes les réunions et cérémonies diverses et variées, jusqu'à la vie de l'obédience, venaient d'être stoppées net. Très vite, donc, nous nous mîmes d'accord pour proposer une émission hebdomadaire tous les dimanches matin à 11h, 11h qui devint un peu plus tard euh, 10h, une émission de 2 heures comportant des chroniques sur des thématiques variées ainsi qu'un débat d'une heure sur un sujet d'actualité avec des invités francs-maçons ou pas. Une émission destinée aux membres de l'obédience mais aussi à toutes celles et tous ceux, maçonnes, maçons ou pas du tout, qui ressentiraient de l'intérêt pour cette initiative. Techniquement, chez Radio Delta, nous avions effectué un benchmark de tous les produits et services disponibles et avions retenu Zoom en mode pro pour continuer à produire nos émissions de débat. Zoom fut donc notre ami commun avec l'équipe de la GLMF et les nombreux invités des émissions. J'avoue que le challenge de produire une hebdomadaire m'avait paru bien courageux, voire téméraire et peu tenable sur la durée. Et je ne parle pas de macarons. Non pas vraiment techniquement, mais pour ce qui est de la conception et de la préparation des émissions. Choisir les chroniqueurs, les sujets, trouver les invités, obtenir leur accord, les réunir en Zoom, etc. Elise, à qui je m'en étais ouvert, m'avait assuré que cela ne lui poserait pas de problème, que le jeu en valait la chandelle, et puis que la pandémie et le confinement ne dureraient peut-être pas éternellement. Il est vrai que je ne connaissais pas du tout Élise avant toute cette aventure. Elle tint parole, l'équipe des chroniqueurs fut formidable, et nous voilà partis à l'aventure de la radio confinée. En fait, c'est la technique qui ne suivit pas, au tout début. Shame on me. Je me souviens que lors des deux premières émissions, les deux premiers dimanches, les serveurs émetteurs sautèrent au bout de quelques minutes de diffusion. Gros, gros problème. Sueur froide. Mon équipe technique travailla jour et nuit pendant une semaine pour que la troisième émission soit diffusée sans problème. Ce fut le cas. Merci à Edouard et Alice de nous avoir fait confiance une troisième fois. Il fallait que ce soit la bonne, et ce fut la bonne. Ouf Et depuis donc le 26 avril 2020, Radio Delta a possibilité d'émettre vers plus de 10 000 auditeurs simultanés, sans exploser. Les émissions s'enchaînèrent à un rythme endiablé, et Pierre de Touche trouva très vite sa place dans le paysage maçonnico-médiatique. Alors le confinement, le premier, puis le deuxième, etc., prirent fin. Et puis l'émission continua, elle avait trouvé son équipe et son public. Et nous voilà deux ans et demi plus tard à fêter cette centième émission de Pierre de Touche. Alors je remercie encore une fois Édouard Abrand pour cette super initiative anti-Covid, Oh combien unique au sein du paysage obédientiel maçonnique. Élise de pour son engagement de tous les instants, sa lumière et tous ces mouvements de pure folie humaine que nous avons vécu avec ces 100 bulles de liberté qui font du bien aux oreilles chaque dimanche. Bravo à Élise, bravo à toutes les chroniqueuses et tous les chroniqueurs qui se sont succédés. Ce n'est pas vraiment évident d'écrire une chronique chaque semaine, hein Bravo à vous, vous êtes au top. Et puis... Je remercie Christiane Vienne, nouveau grand maître, qui a su très intelligemment ancrer cette belle aventure web radiophonique dans une nouvelle durée, un nouveau rythme, avec une once de nouveautés pour renouveler en douceur ce remarquable outil de liberté, de partage et diffusion de cette liberté qui nous est si chère particulièrement à nous autres, francs-maçons et francs-maçons, qui l'avons placé au premier rang de notre devise qui se confond avec celle de la République. Liberté, égalité, fraternité. Désormais, Pierre de Touche, c'est de 100 émissions, disponibles en podcast, que vous avez d'ailleurs téléchargées 75 000 fois. Pierre de Touche, c'est presque 250 invités qui ont participé au débat et que je vais maintenant vous énumérer. Non, je plaisante. Et ce n'est pas fini. J'arrête les chiffres, je vois qu'Élise me fait signe d'accélérer. Je vous donne personnellement rendez-vous pour la 200 e Je ne chronique en effet dans les émissions de Radio-Delta que pour les 100 e Bonne écoute de cette centième. Bon dimanche et à très vite sur l'antenne de Radio-Delta.
0: Vous le savez, la GLMF a 40 ans cette année. De nombreux événements sont organisés à cette occasion. Jacques Jedi nous présente les prochains rendez-vous. Une chronique qui sera suivie par les Montagnes Roses de la Chanteuse Rose. La GLMF s'associe chaque année à la campagne Octobre Rose. Nous n'avions pas eu l'occasion de le rappeler ici en octobre. Rappelons qu'Octobre Rose a pour objet de sensibiliser les femmes à la détection du cancer du sein. 40
5: ans
6: Bonjour à toutes et à tous, au programme du mois de décembre dans le cadre de nos 40 ans. Le 10 décembre à l'Orient, organisé par la loge Les Hévergettes, à 10h au Temple Voltaire, il y aura une tenue blanche avec invitation de profanes. Notre sérénissime grand maître, Christiane Vienne, animera la conférence sur le thème « Franc-maçonnerie, une tradition d'avenir ». Le 18 décembre, à Mulhouse, organisé par la loge Bienveillance et Fraternité, à 9h30, le thème en sera « Égalité et discrimination ». Le 21 décembre, organisé par la loge Cédesia, à 19h30, au Temple Espace JP Zone du Mariné, à Pavi, tenue commune interobédentielle, la Saint-Jean d'hiver. Et voilà, l'année 2022 s'achève Et nos 40 ans aussi Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année À bientôt, au revoir
7: Tout me semble une montagne à gravir Sans élixir, sans épargne, sans avenir Les emmerdes qui s'éloignent Le meilleur ou le pire Tout me semble un sommet à atteindre trop des pas assez à étreindre Des regrets pour me plaindre Des remords pour pleurer je ne sais plus quoi penser J'ai connu le vertige, le destin qui s'écrasent au voltige Et sans fin, le rien le prestige, l'air de rien sans qu'on pige Désir sans lendemain, c'est toujours une montagne Les idées qui surgissent et me gagnent, sans gagner Qui m'effraie, qui s'éloigne, je me saigne, je me soigne Je ne sais plus où aller Rose. Des hauts qui font des bas Des bas de trop sèches ou coulent La grosse Le et le combat Bassent les bras trop tôt J'abandonne une chose Je donne pas cher de ma peau À peine morte Déjà éclose J'ai surmonté la guerre dans mon cœur Et la peur dans mes nerfs À la sueur de l'ardeur de mes vers, à l'envers le bonheur Je n'en connais plus l'odeur, j'ai combattu l'enfer Les démons qui me collent, qui me serrent au talon Sous le front, les prières d'une mère sans religion Qui ne sait plus comment faire de trop sèche, ou coule ma prose La soie, le combat, baisse les bras trop tôt J'abandonne ou chose Je donne pas cher de ma peau À peine morte, déjà éclose Les montagnes roses Des hauts qui font des bas, des bas de trop sèche on coule ma prose La soie, le combat, baisse les bras trop tôt J'abandonne ou chose
8: The passion of my book, my bed.
0: a souhaité évoquer l'antimaçonnisme. Autour d'un portrait de Jules Guérin, l'homme du Fort Chabrol, elle nous rappelle ce qu'est encore aujourd'hui l'antimaçonnisme primaire.
9: Pour cette centième émission de Pierre de Touche, j'ai envie de pousser un grand coup de gueule contre l'antimaçonnisme primaire. Et primaire, c'est pour rester poli. Parce que je ne veux pas parler d'un simple rejet, euh, conséquence d'une antipathie souvent irréfléchie, mais de ce qui peut être qualifié d'attaque systématique, comme celle que l'on trouve souvent dans le discours des leaders d'extrême droite. Et dans ce style, j'ai en magasin un beau spécimen de l'antimaçonnisme primaire, dans tout ce qu'il y a de plus haineux. Il s'appelle Jules Guérin. Il est né en 1860. C'est un journaliste français, directeur de l'hebdomadaire L'Anti-Juif. Oui, malheureusement, antimaçonnisme rime très fréquemment avec racisme, antisémitisme et xénophobie. La France de l'époque se passionne pour l'affaire Dreyfus. Contre le Grand Orient de France, Jules Guérin fonde la Ligue anti et antisémite du Grand Occident de France. Le jeu de mots pourrait faire sourire si cette Ligue n'était pas issue de la Ligue antisémitique de France, fondée en juin 1896, qui fut particulièrement active et virulente au moment de l'affaire Dreyfus. Jules Guérin est soutenu dans son entreprise par le duc d'Orléans, prétendant au trône et exilé depuis la loi de 1886. Les deux s'associent à Paul Déroulède et profitent de l'enterrement de Félix Fort pour organiser un coup d'État. L'un pense remonter sur le trône, l'autre répandre sa haine antisémite et antimaçonnique et le troisième sauver l'honneur des boulangistes un bel amalgame comme l'extrémisme sait l'exploiter et une telle animosité entre eux que l'entreprise était vouée à l'échec avant de débuter. C'est l'affaire du fort Chabrol qui commence. Au sortir de ce coup d'État raté, Jules Guérin se réfugie avec quelques militants au 51 de la rue Chabrol à Paris, l'immeuble qui abritait le grand Occident de France et qui fut assiégé par la police. Le gouvernement de Valdec Rousseau ne voulant pas attiser le climat de révolte qui grondait dans Paris, attendit patiemment que le fruit tombe et il tomba lamentablement 38 jours plus tard. Jules Guérin fut condamné à 10 ans de prison, commué en bannissement. Il continua malgré tout à militer contre les maçons et les juifs. Il décède en 1910 et il est enterré au cimetière de Montmartre dans l'indifférence la plus totale. Sa tombe est restée sans nom pendant 80 ans. Et c'est là que continue ma colère. En 1994, des nostalgiques du complot judéo-maçonnique créent une association à sa mémoire. Elle a pour but de restaurer sa tombe et ses écrits. Ils ne mettront qu'une seule épitaphe à sa gloire, Fort Chabrol. Comme à l'image de Jules Guérin, l'antimaçonnisme est le combat d'ignorants poussés à son extrême. Le secret maçonnique continue de laisser libre cours au fantasme. Cet anti mélange tout. Il a le don de faire un amalgame de la religion, la politique et la loi. Comment devoir encore expliquer aujourd'hui que les francs-maçons ne cachent aucune perversité morale et que la franc-maçonnerie n'est pas un instrument contre les États, contre les Églises, ni les relais de la politique des États-Unis ou d'Israël Ces explications... Simplistes et trop souvent délirantes sont le mode de pensée favori des esprits enclins au complotisme. L'antimaçonnisme n'est pas l'affaire d'une époque, c'est une présence de tous les instants. Il suffit d'aller jeter un œil sur le site de l'Observatoire du conspirationnisme pour voir que la franc-maçonnerie y figure encore ce matin en bonne place. Alors, comment faire comprendre à tous ces anti maçons idiots qu'ils se trompent Les francs-maçons ne sont ni haineux, ni violents, ce sont des gens comme tout le monde qui ne demandent qu'à s'améliorer. À celui qui se présente à l'initiation, on ne requiert qu'une qualité, celle de privilégier la liberté de penser et la tolérance sur toutes les autres valeurs.
0: Félix Nathalie a fait lui aussi un pas de côté ce dimanche matin. Il a laissé sa chronique sur les enjeux environnementaux pour un coup de gueule intitulé « Mesures et des mesures. Et puisqu'il sera question d'humanisme, cette chronique sera accompagnée du poème de Ridward Kipling, « If », un texte mis en musique par Bernard Lavillier.
10: Selon la rousse, la démesure se traduit par l'exagération ou l'outrance dans les propos, les sentiments, les attitudes, les actes et les décisions. Tout n'est pas négatif dans la démesure. L'homme s'en sert également pour comprendre, chercher, explorer et découvrir. Le beau, l'art sont parfois dans la démesure. Pour autant, ils provoquent bien des émotions. Mais souvent, la démesure emporte les problèmes. L'envie de s'étendre sur le champ euh, qui n'appartient pas au voisin le profit illimité jusqu'à nier l'existence de l'autre, s'imposer et contraindre l'autre jusqu'à le réduire, exterminer les populations pour des raisons culturelles, idéologiques ou religieuses, ramener l'équilibre par la terreur atomique en détruisant des millions de personnes pour assurer la paix, chercher à devenir immortel sans comprendre que la terre ne pourra pas tous nous porter, ce que les Grecs appelaient hubris et à quoi ils opposaient la tempérance, la modération, bref, la mesure la mesure, c'est ce qui permet la vie en société grâce à notre discernement, par l'attention que l'on porte à ce que représente l'autre. La vie en société peut offrir à chacun l'égalité et le plein exercice de sa liberté, passer d'un soi individuel à un soi parti d'un tout, acquérir sa liberté en devenant un citoyen, un membre de la cité, comprendre alors que sa liberté dépend de celle du tout, ce que l'autre peut être pour soi et ce que l'on peut être pour l'autre. La démocratie, la république, l'expression commune du peuple sont les bons moyens d'y parvenir. La république. On pensait qu'elle pouvait nous préserver de la démesure. Mais même ce système a ses limites. La démocratie même ne nous protège pas des outrances. Car ici vient un personnage érudit qui manie l'histoire avec une vérité tout élastique. Là, arrive un hérité plutocrate, inondant le peuple de ses dollars. Ici, Surgit une femme charismatique, et tous ont la capacité de convaincre une partie de la foule. Aujourd'hui, la démesure se joue de la démocratie. Combien de grands pays se sont laissés séduire par la démesure de ceux qui aspiraient à les conduire Et combien aimeraient revenir sur leurs pas Dans un sondage de février 2022, 52% des Britanniques sondés se prononçaient en faveur d'un retour dans l'Union Européenne, c'est-à-dire l'inverse du vote de 2016. Mais la France n'est pas à l'abri de ces convulsions. Notre pourtant vieux et expérimenté pays, la France, mère d'une forme de sagesse et d'éclairement, la France, aujourd'hui même à l'Assemblée nationale, le berceau de sa démocratie, voit véhiculer des idées folles et exclusives qui réfutent l'idée de l'accueil de ceux qui ont fui la guerre. C'est le moment de nous en rappeler. Euh, les propos de Winston Churchill qui disait que la démocratie est un mauvais système. Mais c'est le moins mauvais de tous les systèmes. Nous aurions tous aimé que Francis Fukuyama ait raison, lorsqu'il disait à la fin des années 80 que la guerre est désormais improbable. Mais c'était sans compter sur la démesure de l'homme, sur sa capacité à écrire l'histoire sans le sens de la mesure. Alors qu'il est possible de faire cohabiter la religion et l'organisation d'un pays, certains dirigeants n'y cèdent pas. Nous avons dans cette émission et à plusieurs reprises parler de ce qu'il se déroule en Iran aujourd'hui et l'Afghanistan évoluera-t-il dans les prochaines années comme l'Iran dont la population est arrivée à un point de bascule en préambule de son livre La grande histoire du monde François Reinhardt écrit que la terre est ronde cela permet à tous les peuples qui l'habitent de se croire au centre du monde la Chine par exemple s'appelle officiellement pays du centre la France elle-même l'appelle l'Empire du milieu. Mais elle n'est pas seule, la Chine. Prenez une carte du monde française, l'Europe est au centre. Prenez en une américaine, l'Amérique est au centre. Prenez en une australienne, l'Océanie est au centre. On ne peut pas dire que cela pousse à la modestie, à la mesure ou à l'appréhension de l'autre comme étant notre égal. Les nouvelles tours de Babel, à Taipei ou aux Émirats arabes unis, vont toujours plus haut plus loin dans le ciel en réalité. Que dira-t-on lorsqu'elles vont s'effondrer faisant des milliers de morts après un mouvement tectonique particulier, un séisme plus fort que ce prévu, justement, qu'on ne pouvait pas prévoir Ces tours que pourtant l'on ne voit même pas depuis la Lune, que l'on ne voit même pas depuis la Station Spatiale Internationale, ces tours qui disparaissent une fois parcouru quelques kilomètres en voiture, ces tours qu'un simple pas de côté réfléchi nous fait oublier c'était des mesures sans intérêt, sans fondement ou sans justification autre que, que d'être celui qui a érigé la plus grande. En construisant la tour de Babel, l'homme a voulu se mesurer à Dieu. En construisant ces nouvelles tours de Babel, l'homme veut se mesurer à l'autre homme. Est-ce beaucoup plus intelligent Est-ce la l'œuvre de quelqu'un de mesuré C'est également le moment de nous rappeler des Grecs de la mesure qu'ils opposaient à l'ubris. Travailler avec mesure, c'est accepter ce qu'est l'autre, ce que dit l'autre. Son imperfection comme le fait que son argument est peut-être plus pertinent que le nôtre. C'est veiller à ne pas empiéter sur sa liberté et comprendre qu'il peut faire évoluer la nôtre. C'est parfois comprendre que l'on a le droit de franchir légèrement la mesure, légèrement. Car certaines nouvelles normes ont fait évoluer la société. Notre commune humanité est faite de cette addition de petites démesures maîtrisées, de transgressions qui la font progresser. Travailler avec mesure, c'est avoir foi en la science, dans le respect de l'éthique. C'est avoir foi dans le progrès, s'il n'est pas synonyme d'aliénation. C'est regarder l'histoire écrite par des historiens et non par des agiographes ou les déclinologues. C'est la raison pour laquelle l'initié doit sortir du temple. La franc-maçonnerie se porte en bandoulière tous les jours, dimanche et férié compris, et ce toute la journée. La relation à l'autre, dans la mesure, c'est l'envie de connaître l'autre dans ses diverses dimensions. Non pas pour lui montrer que la nôtre est mieux, juste pour mieux comprendre comment habiter avec l'autre. Car nul n'entre ici s'il n'est géomètre, nul n'y demeure s'il ne qu'est géomètre.
5: Si tu peux voir détruire
10: l'ouvrage
5: de ta vie, Et sans dire un seul mot, te mettre à rebâtir Ou perdre en un seul coup le gain sans partir Sans un geste et sans un soupir Si tu peux être amant sans être fou d'amour Si tu peux être fort sans cesser d'être tendre Te sentant haïr sans haïr à ton tour, pourtant lutter à te défendre. Si tu peux supporter d'entendre tes paroles, travesties par des gueux pour exciter des sauts, Et d'entendre mentir sur toi leur bouche folle, sans mentir toi-même d'un Si tu peux rester digne en étant populaire Si tu peux rester peuple en conseillant les rois Et si tu peux aimer tous tes amis en frères Sans qu'aucun d'eux soit tout pour toi Si tu sais méditer, observer et connaître Sans jamais devenir sceptique ou destructeur Rêver mais sans laisser ton rêve être ton être, penser sans être comme penseur. Si tu peux être dur sans jamais être en rage, si tu peux être brave et jamais imprudent, si tu sais être bon. Si tu sais être sage Sans être moral Ni pédant Si tu peux rencontrer Triomphe après défaite Et recevoir Ces deux menteurs d'un même front veux conserver ton courage et ta tête Quand tous les autres les perdront Alors les rois, les dieux, la chance et la victoire Seront à tout jamais tes esclaves soumis Et ce qui vaut bien mieux que les rois et la gloire Tu seras un homme, mon fils Tu seras un homme, mon fils
0: parlons souvent d'écologie et de développement durable dans cette émission, outre les débats que nous avons organisés autour de l'environnement, outre la chronique hebdomadaire. Mais force est de constater que l'écologie est devenue, pour certains, un dogme. D'ailleurs, Jérôme Fourquet l'expliquait très bien dans l'Archipel français. C'est le coup de gueule de Marie-Franca pour cette centième édition.
11: Bonjour à tous. Le dogmatisme écologique. L'écologie est désormais au cœur des débats de toute notre société. On en parle partout, dans les médias, en politique, sur les réseaux sociaux, en société. Le discours écologiste est de plus en plus visible, incontournable. Et il a de très bonnes raisons à ça. L'urgence climatique n'a jamais été aussi pressante. Et les conséquences de cette crise commencent déjà à être visibles. Tout le monde devait être écolo. D'une écologie raisonnée, raisonnable, mesurée, nous souhaitons tous laisser un héritage d'une planète sereine et naturelle aux générations futures, mais que cela ne nous empêche pas d'être réalistes. Nous sommes entrés dans le nouvel âge de la souffrance écologique, car partout, l'humanité subit déjà les effets de la crise climatique et autres. Le dérèglement devient tangible et c'est une réalité. À nous d'y faire face avec discernement. L'écologie devient une notion statique qui nous renvoie au fait que certains sont pour et d'autres contre. Les écologistes d'un côté... Les prédateurs classiques, l'économie, le monde de l'entreprise, de l'autre. Or, si l'on raisonne comme cela, rien n'est réconciliable. Entre l'illusion des hommes qui se corrigeraient tout seuls et le dogmatisme des écologistes qui n'arrêtent pas de pointer le manque de vertu, il y a une limite. Il faut toujours se méfier des dogmatismes. Rien n'est aussi dangereux que d'être soumis à une tutelle idéologique restrictive et permanente. Surtout à une époque incroyable où pour la première fois le monde politique international et les sociétés se remettent en cause et prennent acte de l'urgence d'agir ensemble. Le nucléaire, l'agriculture, la les énergies, la biodiversité, les transports publics, le logement, l'environnement, le climat, les modes de consommation. Des positions extrêmes sont parfois prises sans caution des milieux scientifiques, mais uniquement des politiques. Des positions, bien sûr, parfois aussi bien nécessaires et justifiées. Certains le reprochent un pragmatisme et risquent de retour en arrière de notre société, voire une décroissance. Et puis il y a ce rapport très ambiguë d'une partie des écologistes à la technologie et au progrès technique. Toutefois, la technologie n'est pas par principe mauvaise pour l'environnement. Une grande partie de nos impacts environnementaux sont liés à des progrès technologiques. Le problème, c'est que la pensée écologiste tend bien souvent à s'opposer par principe à tout ce qui ressemble de près ou de loin à une solution technologique. Et à vrai dire, c'est une position qui pourrait se comprendre. La technologie a parfois des effets néfastes, avec des effets rebonds ou des coûts écologiques cachés. Mais avant de refuser, encore faut-il que ces effets et ces coûts soient identifiés, débattus et quantifiés. Allons au fond des expertises, des sujets complexes, sans aucun tabou, de façon démocratique et transparente. Ainsi, on finit même par entrer dans une confusion permanente. On mélange tout, on confond les problèmes, en divisant, en opposant, on entretient des peurs. Résultat, le monde écologiste, par son dogmatisme, devient parfois clivant, au moins par association. On a l'impression que son objectif n'est plus seulement l'intérêt général lié à la protection des écosystèmes, mais le service d'une idéologie dont on n'identifie plus très bien à qui elle profite et qui a raison. Les États seront jugés sur leur participation ou pas à la question écologique. L'écologie serait une nouvelle pensée du monde qui dépasserait les clivages. Oui, il y a des grandes pensées dans le monde qui peuvent surgir, mais n'existent. n'existe pas n'y il pas en ce moment un certain carriérisme politique écolo D'ailleurs, certains chroniqueurs, médias, presse, certains électeurs dénoncent cet opportunisme clivant. Donc, d'une part, l'écologie est une indispensable force politique, mais d'autre part, les écologistes, justement, parce qu'ils ressemblent finalement aux autres que leur parole est multiple et divergente, que leurs messages sont trop abruts, perdent un peu de leur crédibilité et engendrent une méfiance. Le dogmatisme écologique avance en agitant des modèles, des actions fortes dans les médias, télévisions, réseaux sociaux, qu'il s'était pourtant engagé à dénoncer. La légitimité naturelle des écologistes est bien accueillie et suivie en faisant appel à la réflexion. Une réflexion construite et factuelle, à l'esprit critique laissant place à la raison, aux propositions, à une humanité pour la défense de la nature et du monde que nous souhaitons au mieux préserver et transmettre à une planète qui demeure vivable. Ce n'est pas seulement l'intérêt qui fait s'entretuer les hommes, c'est aussi le dogmatisme. Rien n'est aussi dangereux que la certitude d'avoir raison. François Jacob. Dogmatisme. Une question idéologique fondamentale se pose. La démocratie, la nécessité urgente de préserver le climat, la planète, se contredisent-elles sur le fond Au
12: revoir à tous.
13: So to the stars ta
0: chronique, évidemment Coldplay et The Scientist. Pierre de Tous. Pour continuer dans la même veine, un cri, celui de Claire Donzel sur les mollas avec n'est jamais déçu, comme elle le dit si bien, une chronique un peu virulente, mais il le mérite bien.
14: Certes, Poutine leur fait une certaine concurrence pour contribuer au chaos et à la violence mondiale. Mais avec les là on n'est jamais déçu. L'interdiction des libertés est la condition même de l'existence des théocrates, et de la survie de leur pouvoir. Le sauvegarder nécessite de réprimer toute tentative d'émancipation, de liberté d'expression, voire tout simplement de plaisir à vivre. Les Iraniens et les Iraniennes en payent le prix fort depuis quelques semaines, mais aussi depuis 43 ans. Mais une actualité, aussi révoltante et dramatique soit-elle, ne peut pas, ne doit pas en évincer une autre tout aussi terrible. Je veux parler de l'Afghanistan et plus spécifiquement de la situation des femmes afghanes. La guerre ici, la répression ailleurs, ne doivent pas nous faire oublier que, depuis 14 mois maintenant, les talibans ont réinvesti l'Afghanistan, usurpant le pouvoir à un gouvernement démocratiquement élu, et que, loin d'avoir changé comme ils ont essayé de le faire croire, ils oppriment le peuple afghan, et en son sein, plus spécifiquement les femmes. Les théocrates ne supportent pas les femmes, car en fait, elles leur rappellent leurs désirs et c'est leur propre désir qu'ils ne supportent pas. C'est alors tellement facile de l'attribuer aux femmes. Et les gars, une petite psychanalyse, ça vous dirait pas Trêve de plaisanterie pays est entre leurs mains au bord de la destruction, de la famine, de la déchéance tant économique qu'humaine, alors qu'entre 2002 et 2021, le pays avait connu, enfin, une période de paix. La vie avait repris, les institutions avaient été remises en place, certes imparfaitement, les filles avaient retrouvé le chemin de l'école et de l'université, les femmes la possibilité de travailler, hommes et femmes celle de vivre, tout simplement. La communauté internationale, pas trop fière quand même de sa lâcheté, de son lâchage, de ce pays en reconstruction, a quand même compris qu'on ne peut pas faire confiance à ces fous de Dieu, à leurs milices islamistes, fondamentalistes et terroristes, qui se sont emparés du pouvoir par la force et la barbarie. Elle ne les reconnaît ni ne les soutient, c'est déjà ça. Sauf que de bonnes âmes, l'enfer, même islamiste et pavé de bonnes intentions, joue aux idiots utiles en faisant mine de s'apitoyer sur la catastrophe annoncée et sollicite la clémence pour que des financements retrouvent le chemin de l'Afghanistan. Comme si on pouvait faire confiance à ces voyous gangrenés par le trafic de l'opium en plus que d'être les soi-disant vecteurs d'un dieu vengeur pour faire ruisseler sur le peuple afghan nécessiteux la moindre manne internationale. Comme si des types aux valeurs archaïques et à la misogynie maladive qui censurent l'accès des filles à l'éducation, pouvaient éprouver la moindre compassion ou pitié pour leur peuple affamé. « Qui peut croire que les talibans redistribueraient cet argent à la population ?» écrit Shukriya Haidar, fondatrice et présidente de l'association Negar, soutien aux femmes d'Afghanistan. « Qui peut penser qu'ils ne détourneraient pas toute l'aide pour leurs combattants leur non reconnaissance par la communauté internationale est le seul espoir qui reste au peuple afghan. Celui qui voit ses filles, parfois âgées de 9 ans, mariées de force à des miliciens talibans, ses garçons enrôlés et façonnés pour devenir des suicideurs susceptibles de gagner leur paradis sur terre. Nous nous devons, femmes et hommes épris de justice et d'humanisme, de soutenir la résistance afghane, de ne pas l'oublier au profit, certes louables, d'autres peuples en souffrance.
0: Alors restons en Orient, plus précisément en Afghanistan. Mefanoué Thomas et Michel Baron nous proposent une chronique « Que dis-je Un cri à deux voix » sur cette lumière qui se lève toujours quelque part en Orient.
12: La lumière se lève toujours quelque part à l'Orient. Vous savez, Pascal nous pose la question... Qu'est-ce que l'homme dans la nature Un néant à l'égard de l'infini Un tout à l'égard du néant Ou un milieu entre rien et tout bah, Nous pourrions faire le parallèle avec les civilisations. Certaines sont un pont entre rien et tout. Et le musée Guimet à Paris, dans une exposition intitulée « Afghanistan, Ombre et légendes, nous dit que c'est le cas précisément de l'Afghanistan qui fut un lieu de passage extraordinaire, un passage entre la pensée orientale et celle de l'Occident durant des siècles. Toutes les missions archéologiques françaises le confirmeront par la richesse de leurs découvertes Durant des années, des liens diplomatiques importants Existèrent entre la France et l'Afghanistan. Par exemple, en janvier 1928, le roi Amanullah Khan et la reine Soraya furent reçus à Paris. Mais avant cette visite officielle et jusqu'à nos jours, malgré les difficultés politiques que nous connaissons, les missions archéologiques françaises furent toujours présentes sur le terrain et l'exposition nous présente les résultats des fouilles sur de nombreux lieux de ce pays. De l'Afghanistan, euh, avouons qu'une euh, image beaucoup plus banale nous reste en tête, celle du fameux roman de Rudyard Kipling, « L'homme qui voulut être roi », cité dans l'exposition d'ailleurs, avec ses deux tristes héros, franc maçons et limite voyous, en route pour le Kafiristan, le pays des païens, ça veut dire, afin de se tailler un empire. Celui qui reviendra, le roi très provisoire de ce pays, il va y laisser sa tête, au deux sens du terme d'ailleurs. Cela nous montrerait que le maçon qui est immodeste et qui utilise son prochain à des fins personnelles est toujours puni, gentil moral de notre frère qui plie. Hélas, ça ne se passe pas souvent exactement comme ça. Mais une autre réalité philosophique plus sérieuse s'impose à nous. Après l'expédition d'Alexandre le Grand aux Indes, de nombreux royaumes verront le jour au nord, précisément dans la zone où se trouve l'Afghanistan contemporain. Cela va donner naissance à un magnifique art de synthèse gréco-bouddhique et la très nette influence de la pensée orientale sur la philosophie grecque, qui n'est en fait qu'un aménagement de cet apport. Nous le constatons nettement chez les pré-socratiques et même chez Platon. Mais je cause, je cause, Mifanoui, comment as-tu ressenti cette exposition
15: « Je trouve ta vision de l'Afghanistan un peu trop idéalisée, littéraire, philosophique et artistique. » J'en ai une autre approche. En visitant l'exposition, j'étais frappée par l'importance dans la statuaire et la peinture de la présence très importante du féminin dans la période de l'art gréco- bouddhique du Gandhara. Les bodhisattvas, les apsaras, ces fameuses danses divines, et les fresques dans les temples redécouverts par les missions archéologiques, tout ça nous montre une étonnante présence des femmes, allant de l'érotisme à la plus haute spiritualité. Puis, nous nous apercevons, en visitant l'expo, qu'une véritable chape de plomb s'est abattue sur ce pays, réduisant les femmes à de simples reproductrices condamnées au silence de la burqa. La non-représentation du corps amènera la destruction de l'art intérieur jusqu'à nos jours. Le dynamitage des Bouddhas de Bamiyan en est une illustration parfaite. Yo. « Les femmes afghanes », j'avais naturellement en mémoire le livre de Yasmine Khadra, « Les hirondelles de Kaboul ». Mais je suis tombée plus récemment sur la fabuleuse anthologie de la poésie des femmes afghanes, contemporaine, réalisée par Lady Anwar intitulée « Le cri des femmes afghanes », où l'on voit la révolte qui couve sous le voile et où la poésie devient un cri de révolte et un appel à une sensualité interdite. Je ne peux pas résister à citer la révolte de l'une d'entre elles, Parvin Pejbak, quand elle écrit « La nuit, les étoiles brûlent de douleur avec nous. La nuit, les nuages pleurent de chagrin avec nous. La nuit, les feuilles tremblent de peur avec nous. La nuit, les vents soufflent de rage avec nous. Et nous, dans les ténèbres de ces nuits, débordant de cris sans voix, avec la torche de nos prières, c'est l'aube que nous attendons.
16: Je,
12: je partage avec toi ton interrogation et ton indignation. D'autant qu'il est surprenant que ce peuple guerrier, fier de son indépendance, vainqueur des Britanniques, des Soviétiques et des Américains, dans l'histoire, se soit fourvoyé dans, dans la pire des régressions religieuses. Il convient cependant de rappeler que face à un rigorisme fanatique, dès le Moyen Âge, dès le Moyen Âge, des penseurs philosophes, à la limite de l'hérésie ou de l'athéisme, se moquait de ces troubles-faits religieux. Ainsi, le grand poète persan Omar Hayyam, qui eut une grande influence sur la vie intellectuelle en Afghanistan, écrivait dans un livre qui s'appelle « Vivre, te soit bonheur » Gardons-nous bien des leçons qu'aux écoles on professe Plus sagement, caressons les boucles de nos maîtresses Et, sachant qu'un jour le temps fera couler notre sang Versons celui du flacon dans la coupe de l'ivresse Ou encore, pire, honore les esprits forts Si tu le peux hardiment. Et jette par-dessus bord prière et ramadan. Écoute une vérité de Rayam. Bois du vin, sois bandit de grand chemin et donne royalement. De quoi provoquer un nombre impressionnant d'infarctus chez les talibans. De ce que cette exposition m'inspire aussi, c'est qu'un peuple héritier d'une telle culture, amoureux de la poésie, des fleurs, de son indépendance, et il faut le dire aussi, je sais, Kalashnikov euh, retrouvera sa liberté de penser et d'accès au plaisir et retrouvera aussi une vie apaisée, tel le sourire des bouddhas gréco-bouddhiques de Gandhara.
15: Ah oui, tu sais que le mot « afghan » en persan veut dire à la fois ce qui est relatif à l'Afghanistan et le cri, et comme dit la poétesse Farouk, Faroukzad, seule la voix demeure. Il n'y a que la voix qui fusionnera dans les atomes du temps. Bon dimanche à tous.
0: Après ces deux opus consacrés à l'Orient et à ces situations dramatiques, un nouveau pas de côté pour nous donner de l'espoir avec la chanteuse brésilienne Marissa Monte, avec Portas. Une porte, une seule porte, quelle est la meilleure au Brésil aussi, la condition des femmes est loin d'être simple. Mais Est revenu sur le devant de la scène à la faveur de la révolte des femmes iraniennes dont la contagion à l'ensemble du pays est perçue comme une réelle menace pour le pouvoir religieux en place. Comment avoir 20 ans au pays des ayatollahs Une nouvelle révolution est-elle en train de naître Alain Bordonis tente aujourd'hui d'y répondre à travers sa chronique « Iran, l'impossible lumière ».
17: Des femmes, jeunes ou moins jeunes, qui font virevolter leur voile avant de le jeter au feu d'autres points levés, qui défient le pouvoir en place malgré la violente répression des autorités et qui retournent chaque jour toujours plus nombreuses et déterminées manifester dans les rues des grandes villes iraniennes, tel est le visage qu'offre au monde ce grand pays de plus de 83 millions d'habitants confrontée depuis le 13 septembre dernier à une révolte inédite après la mort d'une jeune militante kurde iranienne, Massa Amini, à la suite de son arrestation mouvementée parce que mal voilée par la police iranienne des mœurs. Au-delà de cet événement pas vraiment nouveau au sein de cette théocratie totalitaire, qu'est-ce que cela nous dit de l'état d'un pouvoir face à une contestation émanant des femmes, mais pas que. Première mesure imposée en mars 1979 lors du retour de l'imam Roménie et de la création de la république islamique d'Iran, le port obligatoire du voile est-il aujourd'hui de nature à faire vaciller, tel un boomerang, le régime par le fait des jeunes générations Ou comment sortir d'une révolution religieuse Essayons de comprendre en quelques minutes. Chacun croit connaître l'Iran aux confins de l'Europe et qui appartient pourtant à l'Asie de l'Ouest Ancienne Perse, c'est l'un des plus anciens berceaux civilisationnels du monde et l'un des plus vastes empires ayant existé. Islamisé au VIIe siècle à la faveur de la conquête arabo-musulmane mais jamais arabisée, il est unifié au XVe par les dynasties des Séphévides qui font à l'heure de la religion chiite la religion officielle. Si la révolution constitutionnelle persane le dote dès le début du XXe siècle d'un parlement, le pays va ensuite être soumis à des périodes d'incessante instabilité, de lutte d'influence de la part de puissances coloniales étrangères, dès lors que l'on y découvre d'importantes richesses pétrolières. Malgré un authentique développement économique, le pays tente à s'isoler et le pouvoir religieux déjà puissant finit par s'imposer avec le départ du Shah Reza Pahlavi en 1979 une révolution dans laquelle dominent rapidement les théologiens, se met alors en place dans les conditions que l'on sait, sous l'égide des gardiens de la révolution et de leur guide suprême qui contrôle tous les leviers du pouvoir, jusque dans la vie quotidienne des Iraniens et tout particulièrement des femmes iraniennes qui n'ont de cesse d'être opprimées, humiliées et discriminées. Malgré les protestations des intellectuels, le régime se durcit, multipliant les tribunaux en tout genre et les exécutions, y compris de mineurs, qu'un international estime à plus de 300 par an au moins. Les catégories les plus sensibles pour les autorités religieuses demeurent aujourd'hui les jeunes, les femmes et les intellectuels. La jeune génération, qui est à l'origine du mouvement actuel, vit une véritable crise morale couvant dans l'ensemble de la société iranienne en l'absence de perspectives et dans un contexte de chômage croissant. La contestation va aujourd'hui bien au-delà des habituelles revendications économiques et sociales pour atteindre l'essentiel, la liberté, que traduit fort bien le formidable slogan scandé par les manifestants « femme, vie, liberté ». Fait inédit, les jeunes garçons manifestent aux côtés des jeunes filles, parfois âgées d'à peine 15 ans, pour crier leur volonté de vivre dans un monde différent que l'accès à Internet leur révèle chaque jour un peu plus. Malgré les 14 000 arrestations et les 300 morts, estime-t-on, le mouvement ne semble nullement faiblir. Toutes les générations manifestant au coude à coude, la rage au cœur. Libérés du patriarcat, les jeunes ne revendiquent pas seulement de nouveaux droits comme l'ont fait avant eux leurs aînés, mais le fait d'exister hors d'un cadre qui leur est imposé, dicté. En fait, le débat démocratique s'est depuis quelques années déjà déplacé sur la toile, les innombrables blocs qui fleurissent voient les jeunes s'enhardir et défier le pouvoir sous l'œil du reste du monde. Des philosophes iraniens tels que Abdelhakim Sorouch en viennent même à prôner une approche critique de l'islam, considérant que la religion doit rester dans le domaine du sacré sans s'immiscer dans la vie des individus et dans le fonctionnement institutionnel du pays. Est-ce là encore une autre révolution à venir ?« Où est mon vote ?» clamaient il y a quelques années les manifestants. Nous sommes désormais dans une toute autre dimension, celle de la prise de conscience de les libertés qui appartient à chaque individu, celle de penser par lui-même et pour lui-même, de pouvoir choisir sa vie, bref de devenir ce qu'il est, un homme et une femme libre et de bonne mœur, dirions-nous. Victor Hugo ne nous rappelle-t-il pas combien il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. Du courage, les jeunes iraniennes et iraniens n'en manquent assurément pas, et forçons-nous, par notre soutien, de leur apporter la lumière qui nous est si chère et de vraies raisons d'espérer. J'ai dit.
18: برای توی کوچه رخ برای ترسیدن به وقت بوسیدن برای خواهرم خواهرت خوهرامون
19: برای تغییر
18: مغز که پوسیدن برای شمندگی برای ویپولی برای حسرت یک زندگی معمولی برای کودک زبال گرد و آرزوهاش برای این اقتصاد دستوری برای این هوای آلوده برای ولی شده و های فرسوده برای پیروز و احتمال انقرازش برای سگهای بیگناه ممنوعه برای گریه های بیوخفه برای تصویر تکرار این لحظه برای چهره ای که میخنده برای دانش آموزا برای هاینده برای هشت برای نخبه های زندانی برای کودکان حفظانی برای این همه برای غیر تکراری برای این همه شعار های تو خالی برای آوار خونه های پوشاری برای احساس آرامش برای خرشید پس از شبای طولانی برای غورت های عصاب و بیخوابی برای مرد میهن آبادی برای دختری که آرزو داشت بسر بود برای زن زندگی آزادی برای آزادی
0: chronique était illustrée par Baraye de Shervin Ajipour, le chant des jeunes iraniens, pour montrer leur opposition au régime. Musique Igor Salomon a choisi, quant à lui, de nous parler d'universalisme. L'être depuis le 22e siècle, par le professeur Shebabovsky, le combat des universels, revient sur quelques tendances qui vont à l'encontre de ce principe auquel les francs-maçons sont attachés.
20: Lettre depuis le 22e siècle par le professeur Choubakovsky. Historien, en l'an de grâce 2150, ayant survécu au changement climatique ainsi qu'à l'attaque de la fameuse armée de cafards dirigée secrètement par Keith Richards, j'étudie tranquillement, depuis mon bureau de l'université de Cambridge de Pôle Sud, le début de notre 21e siècle. Une époque de grande peur que l'on n'avait pas connue depuis l'an 1000. Lisant la presse de l'époque, faisant l'effort de me plonger dans les archives politiques numérisées par une armée de robots administrateurs parlementaires pour comprendre et non juger, comme l'enseignait jadis le regretté Marc Bloch, dans quel univers de sens et de croyances respiraient nos ancêtres, je fus surpris de constater qu'ils avaient bizarrement ôté leurs habits d'individus libres pour devenir adeptes de tout un tas de sectes qu'ils avaient abandonné toute forme de complexité, tout cet héritage lumineux pour être végan, viandard, hétéro ou pas, masculiniste, conducteur de voiture ou de scooter, cycliste, chasseur, marcheur, urbain, campagnard, homme, femme ou pas, buveur d'alcool ou de soda, membre actif des lieux de culte en tout genre, adepte de la collapsologie ou du gaz de schiste, républicain, trumpiste, et pour finir embarqués dans la lutte millénaire contre ces nouvelles menaces fantômes qu'étaient l'androcène pour certains ou la féminisation du monde pour d'autres. À cette époque, on pouvait sans être inquiété s'attaquer aux physiques qui nous gênaient, pousser tranquillement nos congénères au suicide depuis son écran de smartphone et l'on assistait régulièrement à de grands procès en place publique durant lesquelles diverses personnalités encore trop peu déconstruites, trop grosses ou trop maigres, voire pas assez croyantes, devaient faire amende honorable et se retrouvaient parfois flagellés, pour ne pas dire lapidés, par leurs propres enfants, quand ils n'étaient pas tout bonnement décapités, car il faut le savoir, on décapitait encore dans cette époque qui se targuait d'être au firmament de la modernité. Les grandes démocraties de l'époque voyaient ainsi s'écharper des militants politiques fanatisés, répondant en masse à l'appel de milliardaires devenus grands prêtres, et l'on n'hésitait pas à interdire de parole toute personne dont les idées pouvaient heurter nos sensibilités, tandis qu'un flot de fausses nouvelles coulait jour après jour dans la grande machine à laver médiatique, sans que cela ne semble poser de problème. Face au choc qu'ils subissaient, les humains de cette époque cherchaient donc leur refuse eschatologique dans la fusion de l'individuel et du sacré, du sensible et du politique. Ils avaient tellement besoin de sens et de faire partie d'un grand tout qu'ils étaient prêts à s'en remettre à n'importe quelle prophétie apocalyptique. Ils étaient tous éveillés, comme on disait, à quelque chose. Mais quoi Les mouvements de l'éveillement faisaient fureur et ils avaient cessé d'échanger et de débattre tant la différence leur faisait peur. Mais alors, comment caractériser cette époque particulièrement troublée Dans un article lu, par ce qui reste des manchots, j'avais décrit cet espace politique comme une galaxie totalitaire, tant il était fragmenté entre ces communautés de croyants. Qu'est-ce que le totalitarisme si ce n'est une quête d'absolu, la fusion entre l'identité intime et le politique, devenue sacré, comme réponse au choc du monde contemporain Tout était identitaire et tout était donc idéologique. Le barbecue, les transports, les légumes, la foi, le genre... Lorsque l'on se rencontrait, on déclinait selon les milieux notre foi, notre culture, notre orientation sexuelle, notre alimentation, nos boissons, ou encore comment il fallait nous genrer, afin de ne pas choquer les sensibilités, mais aussi et surtout pour préjuger de nos croyances politiques. Malheur à qui n'était pas assez ceci ou cela, et certains étaient plus suspects que d'autres de révisionnisme. Malheur à qui osait encore ne pas être croyant, préférer la raison à l'émotion dans l'espace public, et surtout, malheur à qui osait encore faire de l'universalisme un idéal, sans croire, mais en prenant des valeurs susceptibles de nous permettre de faire encore humanité. Cela, ces résistants, étaient pourchassés par tous les autres, à leur seule vue, ils s'unissaient entre fanatiques religieux et fanatiques féministes pour chasser de l'espace public ces malpensants qui osaient encore penser justement par eux-mêmes et préférer l'action dans le temps présent aux espérances des grands soirs et du retour des messies en tout genre. Ils avaient eu l'espoir que le combat était gagné lorsque les années 90 avaient sonné l'heure de la démocratie retrouvée, mais il n'en était rien. Le combat à venir allait être violent et il fallait qu'ils se battent avec, avec les armes de leur époque, agir en créant du sens, renouer paradoxalement avec une forme de transcendance comme avaient su le faire en leur temps les tenants des Premières Républiques, construire à leur tour un avenir souhaitable, sous peine de voir l'une de ces galaxies totalitaires l'emporter sur les autres et tout amalgamer pour en finir avec la société. Leur voix était à peine audible et leur voix était étroite. Mais ils avaient un combat à mener un combat qui vous sera sûrement raconté dans la prochaine lettre du XXIIe siècle. C'était le professeur Choubakovski.
11: Ne dites
21: pas que ce garçon était fou Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout Et pour quelles raison étrange? Les gens qui ne sont pas comme nous, ça nous dérange. Ne dites pas que ce garçon valait rien. Il avait choisi un autre chemin. Et pour quelle raison étrange, les gens qui pensent autrement, ça nous dérange, ça nous dérange. Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail. pour Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là, malgré tout, jouait du piano debout. Quand les trouillards sont à genoux et les soldats regardent à vous simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui, vous comprenez Il n'y a pour sa musique Il était patriote. De mort, de genre de neuf, tel Et pour quelle raison étrange, les gens qui tiennent à leur rêve, ça nous dérange. Lui, son piano, il pleurait quelquefois, mais c'est quand les autres n'étaient pas là. Et pour quelle raison bizarre, son image a marqué ma mémoire. Il jouait du piano debout, c'est peut-être un détail pour vous Mais pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire qu'il était libre Heureux d'être là après tout Il jouait du piano debout, il chantait sur des rythmes fous et pour moi ça veut dire beaucoup, ça veut dire c'est de vivre Et c'est d'être heureux, ça vaut le coup Peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre, heureux d'être là malgré tout. Jouait du piano debout quand les trouillards sont à genoux et les soldats au garde à vous. Simplement sur ses deux pieds, il voulait être lui. Vous comprenez?
0: Et il jouait du piano de bon semble être une bonne illustration. Évoqué des BD. Il y avait eu le banquet de Platon, revu par Raphaël Entoven et Coco Boer. Aujourd'hui, pierre -Yana a eu un coup de cœur pour euh, Johan Sfar et la synagogue, une chronique dans le cycle de la chronique précédente, codige dis-je, des chroniques précédentes, autour de l'universalisme et de la citoyenneté, et finalement contre le dictat des identitarismes.
2: Johann Svar, la synagogue d'Argo 2022. Une fois n'est pas coutume, nous allons aujourd'hui parler de bande dessinée et pas n'importe laquelle. Il s'agit de la synagogue de Johann Svar, parue chez Dargo en 2022. De ce tout le monde connaît le célébrissime chat du rabbin, cet animal fantastique qui accompagne son maître, le rabbin, avec ses écarts, ses réflexions, parfois ses pensées philosophiques ou religieuses. Aussi, sa maîtresse, la fille du rabbin, une jeune fille magnifique, d'une intelligence éclairante. Le chat n'est pas juif, il aimerait bien le devenir, mais c'est particulièrement difficile. La religion juive n'est pas prosélyte, en particulier envers les animaux. Une autre fois, peut-être, parlerons-nous de l'univers BD de Svar. Pour autant, parce que son personnage principal n'est pas juif, dans un univers juif, Svar n'est pas dans un judaïsme étriqué, limité. Ce n'est peut-être même pas tout à fait son sujet. Au contraire, c'est l'universel qu'il vise, à travers ses personnages étranges, en adoptant un point de vue marginal. Dans la synagogue, c'est précisément l'inverse. Spar parle de sa vie, de sa jeunesse dans sa ville de Nice, après l'exil algérien. La famille est installée dans la ville méridionale, après s'étif en Algérie. Les parents sont un très beau couple, jeunes, avec un seul fils, Johann. Le père est beau, athlétique, c'est un avocat progressiste défenseur et du droit et de la loi, vénérant la République, comme c'est le cas de nombreux juifs français, qui n'ont jamais oublié ce qu'ils devaient à cette République, le statut moderne de citoyen. André Sfard, le père, est à la fois laïque et pratiquant. Par malheur, son épouse, la mère de Johan, décède vite, laissant seuls ses deux hommes. Il y a certes des grands-parents maternels, quelques amis, jeunes ou plus âgés, qui constitue le substrat familial de, cette, de ce regroupement, de cette famille. À dire vrai, Johan, lui, a peur. Il a peur à la synagogue parce que les croyants chantent trop fort, ils crient même, et il veut fuir cette ambiance anxiogène. Il trouve vite un moyen, monter la garde avec quelques autres, pour éviter les attaques répétées des antisémites, nombreux à Nice, enfants d'une jeunesse dorée, qui répètent à l'envie. Un antisémitisme, disons, de tradition. Il y en aura d'autres plus tard. Et tous ces jeunes juifs qui gardent l'assinat, comme ils disent, se réconfortent, ils s'entraînent, ils se défendent. Ils pratiquent les sports de combat. Johan n'est certes pas le meilleur, même s'il est sportif. De 16 à 21 ans, il va pourtant faire du sport, se battre, avoir envie de se battre. Avec quelques orions, certes, mais aussi avec quelques ratés. Il n'est pas le meilleur. Pire, il aura des amis proches aussi parmi les nazillons, ceux-là qui ont leurs bons juifs. Il aura comme amis aussi des palestiniens antisémites dont il entend, est-ce bien normal, draguer les filles. Bref, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Comment donc l'idée vient à la de parler de son enfance niçoise, de s'éloigner un peu du chat du rabbin qui a pourtant fait sa gloire. C'est le Covid en 2021 qui va le laisser sur le flanc, hospitalisé, qui lui fait renouer avec Nice, lui qui a rejoint Paris depuis longtemps. Sur le lit d'hôpital, il repense à ce qui a fait sa vie à Nice, le lycée Masséna, anciennement Jean Jaurès, la synagogue, une jeunesse tumultueuse, la faculté de philosophie de Nice, avec le merveilleux professeur Clément Rosset, un des plus grands philosophes de ce temps. Et progressivement, l'apprentissage du dessin, de la bande dessinée, le chat du rabbin qui vient vagabonder dans les rues à ses côtés. Et surtout, ses héros, Joseph Kessel, Jeff, Romain Gary, ceux qui, mieux que lui, sont allés se battre, eux, contre les nazis, les armes à la main, aux côtés de De Gaulle. Se battre, ça n'est pas seulement faire le coup de poing contre les nazis niçois, se battre c'est ne jamais renoncer à mener la lutte contre les ennemis des Juifs, ceux qui veulent leur mort à tout prix, et ceux qui veulent la fin de la République. Et l'on comprend ici deux choses d'une très grande importance. L'une, le combat gaulliste d'André Sfar, le père. Certes, il rejoint un temps Jacques Médecin à la municipalité de Nice, pour le quitter lorsque celui-ci, à son déclin, accueille Jean-Marie Le Pen et le SS Chenubert pour un meeting. Mais Spar, le père, considère que de Gaulle a sauvé les Juifs d'Algérie d'Auschwitz. Tout était prêt pour leur départ. Le débarquement allié de 1942 leur a épargné le désastre. Cela, André Sfar ne l'a jamais oublié. L'autre, l'autre chose plus profonde, est la motivation extrême de Sfar. Johann Sfar dessine le chat du rabbin, ou sa jeunesse niçoise, pour ne pas dessiner les déportés d'Auschwitz, les rescapés, les martyrisés. Une manière encore de se battre, une manière de vivre. En exergue de l'album, une citation de De Gaulle après le 18 juin 40, Je à « Je m'attendais à recevoir la France des cathédrales. C'est la synagogue qui est venue se battre, génération après génération, pour défendre sa citoyenneté. » pour défendre la république un très bel album
22: I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord but you don't really care for music do you It goes like this the fourth the, fifth, the minor falls the major lifts the battle. King composing hallelujah, hallelujah. on the roof her beauty and the moonlight overthrew you she tied you to a kitchen chair she broke your throat she cut your hair
0: vous aurez reconnu le célèbre titre de Léonard Cohen, Alléluia, repris par Here It Is et Sarah McMalakan. Pierre de touche. Place maintenant au football, que dis-je Place maintenant au coup de gueule de William Bress à propos de l'organisation de la Coupe du Monde de Foot au Qatar et au renouveau de l'esclavage humain au prix de plusieurs milliers de morts.
23: Le football est le sport le plus pratiqué dans notre pays. La France compte 2,2 millions de joueurs licenciés de foot pour une population de plus de 67 millions d'habitants. Nous ne sommes pas loin d'avoir autant de licenciés de foot que les 2,9 millions d'habitants du Qatar. Nous avons, en France, sept stades de plus de 40 000 places. Marseille, Lyon, Lille, Bordeaux, Saint-Etienne et deux à Paris. Pour la Coupe du monde de football qui débute le 20 novembre, le Qatar a fait construire autour de Doha huit stades de 40 000 places ou plus. al Bayt Stadium 60 000 places, Ahmad Bin Ali Stadium, Al-Janoub Stadium, Al-Tuma Stadium, Education City Stadium, Khalifa International Stadium, Stadion 974 et le Lussal Stadium à 20 km dans le Doha, une capacité de plus de 80 000 places. Tous ces stades sont climatisés pour permettre aux jeunes licenciés de pratiquer pendant l'été après la Coupe du Monde. Rappelons-nous la séquence d'attribution de cette Coupe du Monde. Le 2 décembre 2010, les membres de la Fédération internationale de foot association FIFA attribuent, lors d'un vote controversé, les Jeux au Qatar. Très rapidement, des accusations de corruption sont lancées par le Sun des Times puis par la BBC. Le Sun fait sa une en affichant truqué. Le Time écrit que le système de désignation des pays hôtes de la Coupe du Monde est atrocement corrompu. En mai 2011, le président de la Confédération de football d'Amérique du Nord, de l'Amérique centrale des Caraïbes, CONCACAF, Jacques Warner, et le président de l'American Football Conference, le Qatarien Mohamed Hammam sont arrêtés à la suite des déclarations à la justice américaine de Shot Blazer, secrétaire général de la conf carcase pour rachat de leur voix lors de l'élection du président de la FIFA. À la suite de cette dénonciation, le FBI va enquêter sur les affaires de corruption à la FIFA et sur l'attribution de l'organisation de la Coupe du Monde en 2022. L'attaché de presse du comité de candidature qatarien affirme que le président de ce comité a versé à trois membres africains du comité exécutif de la FIFA chargé de l'attribution de l'Organisation de la Coupe du Monde, 1,5 million de dollars chacun, en échange de leur vote pour la candidature du Qatar. Le congrès de la CAF a été en outre financé à hauteur de 1,8 million de dollars par le comité de candidature qatarien, selon le rapport Garcia. Sébastien Castellier et Quentin Muller, sont journalistes, sont allés sur place enquêter. Ils témoignent dans un ouvrage récent, les esclaves de l'homme pétrole, de la face cachée de cet esclavage contemporain pour préparer le plus grand divertissement, la coupe du monde de football. C'est l'or noir et le gaz naturel qui ont permis au Qatar de se hisser au rang de puissance internationale pour accueillir l'un des plus grands événements sportifs au monde. Pour cela, le Qatar a organisé et mis en place un système qui lui a permis d'exploiter des millions de travailleurs venus pour la majorité d'Asie et d'Afrique. Cette main dœuvre prise dans l'étau des réseaux migratoires, de la corruption de leur propre pays et de la toute-puissance des états du Golfe, profite ainsi d'un système d'esclavage contemporain. La construction des huit stades à doigts de la Coupe du Monde n'est que la face visible à l'iceberg. L'économie entière de ces pays repose sur le travail d'une masse silencieuse et anonyme. D'après le ministère à Qatar des Finances, la construction de ces infrastructures a coûté plus de 200 milliards de dollars sur cinq années. Sébastien Castellier et Quentin Muller ont parcouru la péninsule arabique ainsi que les pays de départ des migrants. Soudan, Inde, Kenya, Népal, pour recueillir la parole des travailleurs et de leurs familles. Ils ont interrogé diplomates, hommes d'affaires, politiciens, médecins, ouvriers et contremaîtres des chantiers. À une vingtaine de kilomètres de Doha, au sud de Doha, 400 000 travailleurs, originaires pour la plupart d'Afrique de l'Est et d'Inde, vivent dans une zone industrielle aride, envahie de carcasses et de voitures abandonnées. Au sein du centre commercial, on découvre un univers infernal, à l'opposé de l'image progressiste et moderne voulue par le Qatar. Ici règne la mendicité, les travailleurs exploités et non payés, certains depuis des mois. L'alcool, les drogues et les suicides sont les compagnes de ces hommes harassés par des tâches épuisantes. Ils s'entachent dans des logements insalubres, se nourrissent de produits alimentaires périmés. Les accidents du travail sont dissimulés sont légion. Le marché noir règne partout. Une hiérarchisation des travailleurs s'est mise en place en fonction des pays d'origine et donne droit à des paiements décroissants en fonction de cette classification. Les travailleurs sont soumis au système de la CAFALA qui impose à chaque travailleur étranger un cafel de son visa et de son profil. Dans la plupart des cas, les passeports sont confisqués et les devenus de fuite punissent d'environnement. Quel que soit leur pays d'origine, ces hommes ont pour la plupart, ont tous en commun d'avoir été dépossédés de leur humanité. Ceux qui s'en sortent entre usés et broyés par cet esclavagisme que nous voulons souvent pas voir. On estime que 6500 personnes sont décédées dans la construction des stands de cette coupe du monde du Qatar. À cela, il convient d'additionner 10 000 travailleurs immigrés décédés chaque année dans ce pays. Alors avant d'acheter un pack à 6 000 euros pour voir sur place quelques matchs de football, ou d'allumer votre téléviseur, pensez au prix des vies qu'ont payé ces esclaves pour votre plaisir. Et pour finir, dans la démesure et l'absurdité, que dire du projet conduit par le Royaume d'Arabie Saoudite qui va bâtir une station de montagne dans le cadre d'un projet pharaonique de 500 milliards de dollars Ce pays a remporté le 4 octobre 2022. La candidature pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029 a affirmé le Conseil olympique d'Asie. Cette décision a été prise à l'unanimité lors de son assemblée générale à Plompin. Le Conseil olympique d'Asie a déclaré « Les déserts et les montagnes d'Arabie saoudite seront bientôt un terrain de jeu pour les sports d'hiver. » Je vous laisse juge de cette intention. Elle est pour moi inacceptable, un moment charnier où nous déciderons tous de sauvegarder la planète. Imaginez ce que nous pourrions faire si cette somme colossale était constatée.
0: Nous l'avons souvent répété dans cette émission, pas de tabou. Des valeurs, des combats, des engagements, la défense des droits des femmes en est un. Françoise Lacou traite aujourd'hui d'un thème rarement abordé, celui du sang. Le pouvoir des femmes et le tabou du
4: sang. Françoise Lacou. Le pouvoir des femmes et le tabou du sang. Quand on organise le tabou, les femmes souffrent en silence, les hommes ne veulent pas savoir, et tout le monde accepte les règles. Les règles Mais les règles de quoi Bien pas la règle de trois, ni les règles de grammaire, encore moins les règles de la pelote basque, auxquelles je ne connais rien. Les règles quoi Les menstruations, les ramianias, les anglais, les lunes, les ours, les coquelicots. On peut rire ou ne pas rire avec les centaines de locutions employées dans diverses langues pour désigner les règles sans les nommer, mais cela en dit long sur l'intérêt masqué, prêté au phénomène. Le propre d'un tabou est de susciter le rejet, le dégoût, en fonction de superstitions et de préjugés qui n'ont rien à voir avec la réalité. Transmise au fil des générations, à travers notamment les religions, l'idée que les femmes, menstrué serait impur, n'a pas plaidé en notre faveur et a laissé des traces qui nous affectent encore aujourd'hui. Depuis la nuit des temps, l'humanité a toujours eu peur du sang, car il induit un rapport complexe, celui du rapport à la vie et à la mort. Ce qui est valorisé par l'homme du côté de l'homme est sans doute qu'il peut faire couler son sang, risquer sa vie, prendre celle des autres par décision de son libre arbitre. La femme, quant à elle, voit couler son sang hors de son corps, donne la vie et meurt parfois ce faisant, sans nécessairement le vouloir ni pouvoir l'empêcher. Le sang des femmes terrorise, fascine, répugne, émeut et fait l'objet de nombreux mythes. Les hommes ont forgé des théories sur le mode des théories sexuelles infantiles à propos de ce sang qui échappe à leur entendement, à leur contrôle, comme il échappe au corps des femmes. Une manière pour eux de récupérer l'étrange, inquiétant et familier phénomène. Pendant des milliers d'années, les mystères du sang féminin étaient une part très importante de la vie dans beaucoup de sociétés humaines. Les rituels que les femmes créaient pour leur propre bien-être, pour protéger et nourrir leur pouvoir durant leur menstruation et ménopause, leur maternité, puberté, ont servi à toute leur société, et non juste aux femmes individuellement. Et puis au fil du temps, cela s'est perdu à divers endroits et plus particulièrement en Europe. Là, la sagesse matriarcale a été dédaignée, et les rituels de menstruation, ménopause, fertilité, qui avaient autrefois été si sacrés, ont alors été calcifiés en dérèglements, des tabous, qui n'ont fait qu'inspirer la honte aux femmes, et qui les sépara finalement de leur propre pouvoir, et du pouvoir des mystères du sang. D'ailleurs, le saviez-vous L'étymologie du mot tabou vient d'un mot polynésien, tapou qui signifie interdit et sacré. Le thème est porteur de l'ambivalence de l'impur et du sacré. La femme est à la fois sacrée et impure, sacrée quand elle est vierge, mère, madone, impure quand elle est femme tout le temps de sa vie sexuelle, de ses premières menstruations jusqu'à la ménopause. C'est le clivage de la maman et de la putain. Là est peut-être le ressort fondamental de tout le travail symbolique greffé aux origines sur le rapport des sexes. Où est le chemin Point progrès mental et sociétal. Où sont les chemins Ils passent par des territoires à étendre, à explorer, par la mise en acte d'une empathie plus grande et partagée entre les sexes, par la bienveillance des femmes elles-mêmes pour leur corps par une déculpabilisation dont on se doute qu'elle n'est pas entièrement réalisée, surtout lorsque des forces obscurantistes, conscientes, des forces inconscientes issues du fond des âges, maintiennent le couvercle de la dépréciation. Osons parler, osons dénoncer, osons agir, pour que notre espace mental ne demeure pas aussi restreint, privé des horizons de l'affection et de l'amour de l'autre. L'autre encore, et toujours, au cœur de la question.
24: Idiot qui ne comprend pas, la légende qui comme ça, dit qu'une gitane implore à la lune jusqu'au lever du jour. Pleurant, elle demander, un gitan qui voudrait l'épouser par amour. Il répondit la pleine lune, mais il faut me donner ton enfant le premier dès qu'il te sera né. Celle qui, pour un homme, son enfant immole bien que l'aurait aimé. Lune, tu veux être mère, tu ne trouves pas la. Qui exauce ta prière Dis-moi l'une d'argent Toi qui n'as pas de bras Comment bercer l'enfant Hijo ah, 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 ah. de la luna Mine, il était blanc, c'est prenez le grise, Pas couleur olive fils, sa violence de lune. Maudit soit tu vas tard, t'es le fils d'un gâteau, t'es le fils d'un blafard L'une tu veux être Ma lune toi qui n'as pas de bras, comment mon l'enfant, il faut de la nouvelle logique en se croyant. Je vois à mort, il la blessa Et l'enfant dans ses bras La colline, il monte à là la, où l'abandonna L'une, de veux être mère Tu ne trouves pas l'amour Qui exauce ta prière Dis-moi l'une d'argent De joie aussi la lune s'arrondit Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un berceau de lumière Et lorsque l'enfant pleure, elle décroît pour lui faire un
0: berceau de lumière Et dis-moi l'une d'argent de mes canaux accompagné cette chronique. à sa fin. Merci à toute l'équipe de chroniqueurs de Pierre de Dutouche pour cette très belle émission. Christiane Vienne, Jacques Jedi, Sylvie Dicazion, Félix Nathalie, Marie-Franca Lancy, Claire Donzel, Mefano et Thomas, Michel Baron, Alain Vordonis, Igor Salomon, Pierre Viana, William Bress, Françoise Lacou, et quelques autres. Souhaitons que cette belle aventure continue. Merci à Gilles Solière qui réalise et produit cette émission pour Radio Delta. Mais comment nous quitter en ce 13 novembre sans penser aux victimes des attentats dits du Bataclan C'est aussi à eux que nous dédions cette émission. Et pour conclure cette émission, le jour et l'heure de Patricia Cass, car nous nous souvenons tous, malheureusement, de ce que nous faisions le soir des attentats du 13 novembre 2015. A très vite et vive la République
19: Dans son café rêveux, un nuage de lait, puis marchant dans les flaques, elle comptait ses amours. Il y avait en ville des miroirs au pavé C'était un jour de pluie et de vitrine en cours J'étais comme le ciel étendu sans nuance Ma valise était faite, une embellie passait Je n'attendais personne, j'aimais bien ce silence Je sais tout simplement que l'on oublie Jamais le jour est l'heure où tout a basculé, l'instant précis même du malheur, quand le téléphone a sonné, le jour est là, le lieu précis de la douleur, de ce qu'on y faisait, tout ce qu'on y faisait. Faisait. Je prenais tout mon temps, rien n'avait d'importance Les terrasses étaient pleines et les rires s'envolaient
8: Il y avait
19: dans l'air un parfum d'insouciance Je sais tout simplement que l'on n'oublie jamais
8: le jour et
19: l'heure où tout a basculé. L'instant précis, même du malheur, quand le téléphone a sonné. Le jour est l'heure, le lieu précis de la douleur, de ce qu'on y faisait. Tout ce qu'on y faisait. Je sais que l'on Jamais Jamais.